1: Üdvözlünk mindenkit! Ez a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje július 28-án, csütörtökön. A mai műsor első részében a hőszivattyúval, mint korszerű fűtési, hűtési lehetőséggel foglalkozunk, mivel a rezsiemelés bejelentése óta kilölt az érdeklődés azon megoldások irányába, melyek optimalizálhatják egy lakóingatlan energiafelhasználását.
0: Azt érdemes tudni a hőszivattyúról, hogy egy megújuló energián alapuló technológia, mert akár 75%-ban a környezetből, gyűjtheti az energiát, ez lehet akár levegő víz, talaj, de akár még szennyvízből is. És a fennmaradó 25 százalékban van szüksége villamos energiára, vagyis egységnyi energia bevitelével a hőszivattyú akár három-négyszer több energiát is elő tud állítani.
1: A rendszer működéséről, a beszerelés költségeiről, a megtérülésről és az esetleges buktatókról Pásztor Roxánát a portfólió ingatlan divíziójának elemzőjét kérdezzük. A mai adás második részében az amerikai egybank a FED tegnapi kamat döntőülésén elhangzottakról lesz szó. Az újabb 75 bázispontos kamatemelés után Jerome Powell fedelnök közölte, hogy a mostani 25 os szinttel az irányadó kamat elérte a semleges szintet, ezután pedig a gazdasági kilátásokról is beszélt. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist július 28-án. A rezsiemelés bejelentése óta brutálisan megnőtt a kereslet az olyan technológiák iránt, amelyek csökkenthetik a lakóingatlanok energiafelhasználását. Ilyen célból sokan szeretnének most gázkazáról vagy tisztán elektromos fűtésről hőszivattyúra váltani, ám egy ilyen komplex döntés előtt több körülményt is fontos figyelembe venni. A témával kapcsolatban itt van velünk Pásztor Roxana, a portfólió ingatlan divíziójának elemzője. Szia Roxi, üdvözöllek a műsorban!
0: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit!
1: Mit jelent pontosan a hőszivattyú, és milyen fajtái vannak ennek?
0: Anélkül, hogy a mélyebb műszaki tulajdonságokba is belemennénk, azt érdemes tudni a hőszivattyúról, hogy egy megújuló energián alapuló technológia, mert akár 75%-ban a környezetből gyűjtheti az energiát, ez lehet akár levegő, víz, talaj, de akár még szennyvízből is, és a fennmaradó 25%-ban van szüksége villamos energiára, vagyis egységnyi energia bevitelével a hőszivattyú akár három-négyszer több energiát is elő tud állítani. Nyilván, hogyha ezt a 25%-os részarányt napelemmel egészítjük ki, akkor lényegében 100%-ban megújuló energián alapuló lesz a fűtésünk vagy a hűtésünk. Fontos tulajdonsága az is felhasználási szempontból, hogy típustól függően nem csak a fűtés és a melegvízellátás, hanem a hűtés is biztosítható vele. Többféle modell létezik, attól függően, hogy honnan nyeri ki az energiát, és hogy milyen a hőt közvetítő közeg, beszélhetünk levegő levegő hőszivattyúról, Hogyha a víz a közvetítő közeg, de a levegőből nyeri ki az energiát, akkor azt levegő típusnak nevezzük. Ha földfelszín alatti energiákat víz segítségével nyeri ki, illetve a fűtendő oldalon is a víz a közvetítő, a közeg, akkor víz-víz fajtáról beszélünk, illetve vannak még további Úgynevezett hibrid hőszivattyúk is, amik a gázkazán és a hőszivattyú kombinációjaként jön létre. Általánosságban egyébként azt mondhatjuk, hogy a levegőt, mint környezeti hőt hasznosító hőszivattyúk telepítése talán a legegyszerűbb és a legolcsóbb.
1: Hogyha valaki hőszivattyúra váltana, milyen költségekkel kell számolnia, mennyibe kerül a rendszer kialakítása?
0: Nemrég készítettünk egy cikket ezzel kapcsolatban, ott kétféle árat mutattunk be. Az egyik egy pár hete bekért állat alapján volt, tehát egy ilyen friss piaci ajánlatot tükröz. Ott egy jelenleg gázfűtéses családi háznak a fűtéskorszerűsítéséről volt szó. Ez alapján a gépészet, illetve a felepítés költségére egy 2,8 millió forintos árajánlatot kaptunk, de fontos hozzátenni, hogy ebbe a radiátorcsere nincs benne, tehát az még egy pluszköltség lehet, hogyha ezeket a fűtőtesteket is le kell cserélni. Illetve megkerestük a, a dalkin in Hungary egyik szakértőjét, és Zugó Balázs arról számolt be, egyébként hasonló számokat mondott ő is. Azt mondta, hogy a levegő, víz, hőszivatyús rendszerek bekerülési költsége körülbelül 2-2,5 millió forinttól indul, de a beruházási költség meglévő ház esetén nagyban függ attól, hogy a, a hőleadókat, tehát például a radiátorokat ki kellett cserélni, mert hogyha ez fennáll, akkor a az még megemelheti a költségeket.
1: Milyen buktatói lehetnek a rendszernek, vagyis mire kell figyelni, ha felújítás keretein belül egy meglévő ingatlan szeretnénk hőszivattyúval ellátni?
0: Az első lépés, hogy a házszerkezet szigetelésével és a nyilázzárok cseréjével csökkentsük az energiaigényt, ezután érdemes csak a fűtési rendszert korszerűsíteni, Ez tehát az első és legfontosabb lépés. Ezután érdemes arra is gondolni, vagy azt megfontolni, hogy radiátort, vagy felületfűtést szeretnénk el, vagy esetleg már van beszerelve, és ugye ehhez csatlakozik a hőszivattyú, ugye a felületfűtés, az padló, vagy menyezet, vagy falfűtés, illetve hűtés lehet, illetve érdemes azt is szem előtt tartani, hogy egy régebbi radiátor esetén melegebb víznek kell a rendszerben cirkulálnia, mint egyébként mondjuk egy felületfűtés esetén. A melegebb víz előállítása hidegebb téli napokon pedig gondot okozhat néhány hőszivattyú számára, tehát hogy az sem mindegy, hogy milyen modellt, milyen típust választunk, illetve azt is szokták javasolni, hogy érdemes szakértőt bevonni már a választás során is, hogy például víz vagy levegő, vagy levegő-levegő hőszivattyút válaszunk ki, ugyanis például a levegő-vízrendszerű berendezés esetén a kültéri egység elhelyezésénél nem mindegy a távolság, vagy akár az uralkodó széljárás sem.
1: Új építés esetén melyik energiaforrás lehet választani? A HÁT vagy a Bégeót is?
0: A lakossági fogyasztók most már ugye számtalan tarifa alapján fizethetnek az áramért, többféle tarifa van, az A1, A2, BH, és ugye a korábbi szerződések alapján ez a BGO tarifa is, a BGO tarifának az a tulajdonsága, hogy ez a hőszivattyús berendezések üzemeltetéséhez hozták létre korábban. A berendezés vezérett áramkörhöz kapcsolódik, amely naponta legalább 20 óra üzemidőt biztosít a hőszivattyúnak, és kétszer legfeljebb két óra megszakítása lehet ennek, és kedvezményes díjú. Viszont 2021. szeptember elétől új szerződés már nem köthető ilyen tarifával. Ez azt jelenti, hogy ha valaki ugye, Korábban nem építette ki, vagy nem igényelte ezt a fajta tarifát, akkor már csak a, a másik egyébként kedvezményes, de úgynevezett H-tarifát tudja majd a szolgáltatótól kérni, hogyha hőszivattyúra vált. Mind a kettőnek egyébként ilyen 23 forintos kilowattóra díja van, ebben megegyeznek, ami viszont hátrány, vagy hát a. H- tarifa esetén kevésbé kedvező, mint a, a korábbi bgo volt, hogy nem érhető el egész évben, csak október 15-től április 15-ig vehető igénybe. Előnye viszont, hogy egész nap elérhető, tehát nincsen kimaradás, és annyit még érdemes hozzátenni, hogy ugye egyik tarifát sem érintette a rezsicsökkentésnek a módosítása. Tehát ezek az eddigi kb. 23 forintos kedvezményes áron továbbra is elérhetőek.
1: Milyen megtérüléssel érdemes számolni, és mik azok az egyéb körülmények, melyeket érdemes figyelembe venni, mielőtt a beszerelésről döntenénk?
0: Hogyha egy elnagyolt számot kellene mondani, akkor egy ilyen átlagos fogyasztású háztartásnál azt mondhatjuk, hogy 10-15 éves megtérülési ideje lehet egy hőszivattyúnak, hogyha nincs napelemre kötve. Nyilván nyilván ezer dologtól függ az, hogy ez, ez pontosan hány év alatt jön vissza, mondjuk ugye a rezsiszámlába a hőszivattyúnak az extra költsége. Most ez annyival bonyolódott, annyival nehezebb ezt kiszámolni, hogy nem mindegy, hogy a csökkentés módosítása után egy-egy háztartás az átlagfogyasztás alatt marad, vagy már fölé csúszik. Nyilván, hogyha nem átlagfogyasztók voltunk akár gázból, és emiatt jóval magasabb rezsi számíthatunk, akkor a, a hőszivattyú beépítésének a megtérülési ideje csökken, hogyha pedig elektromos árammal fűtöttünk, hűtöttünk eddig, tehát kizárólag elektromos árammal, akkor azt mondhatjuk, hogy már egy ilyen akár 8-12 éves megtérülési idő is lehet. Ennek az az oka, hogy ugye még eddig körülbelül 36 forintos áron tudták venni a háztartások a villamosenergiát. Ugye ezzel szemben a hőszivattyú, aminek csak a a működésének a negyede igényli a villamosenergiát, úgy egységnyire lebontva sokkal kedvezőbb árazás jön ki. Tehát nagyságrendileg egy ilyen 10-15 10-15 éves megtérülést lehet számolni. Abban az esetben viszont, hogyha valaki az átlagfogyasztás alatt marad, és van jelenleg egy képített gázfűtése, akkor előfordulhat az a helyzet is, hogy ez a 2 három millió forintos beruházási költség, ami a hőszivattyú esetén felmerül, illetve még akár a nyilázáró, illetve a szigetelés korszerűsítés miatti extra költségek olyan magasak lesznek, hogy akár évtizedekben is mérhetjük a megtérülési időt. Illetve hozzá kell tenni azt is, hogy új építés esetén, amikor ugye az a döntés születik, hogy Például gázfűtés vagy hőszivattyús berendezést válaszunk, akkor valóban a hőszivattyúnak magasabb még így is a beruházási költsége, de ugye így is a gázfűtésre is milliókat fog valaki kifizetné, tehát ott pár az a különbözet, az még annyival kevesebb, hogy még jobban le tudja a megtérülési időt rövidíteni.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Pásztor Roxana, a portfólió ingatlan divíziójának elemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
0: Köszönöm én is, sziasztok!
1: Magyar idő szerint tegnap este 8 órakor tette közzé az amerikai egybank, a Fed, a kamat döntő üléséről szóló közleményét, amiből kiderül, ismét 75 bázisponttal emelték az alapkamatot. Jerome Powell, Fed elnök, emellett beszélt a recessziós kilátásokról, a munkaerőpiacról, és erős üzenetet fogalmazott meg a kamat pálya jövőjéről is. A témával kapcsolatban itt van velünk Zsoldos Ákos, a portfólió Makro Rovatának elemzője. Szia Ákos, üdvözöllek a checklist-ben.
2: Szia, Gábor,
1: a olyan elemzések, amik G 100 bázispontos emelést is vártak, ez most nem történt meg, sőt, a fedelnök azt mondta, elérték a neutrális szintet. Mit jelent ez?
2: A 100 bázispontos várakozások akkor nőttek meg, amikor kijött a júniusi inflációs adat, 9,7%-kal nőttek az árok az Egyesült Államokban, júniusban, éves szinten, ami nagyon meglepő volt, Nagyobb volt az emelkedés, mint amit az elemzők vártak, és tovább gyorsult az infláció, és a befektetők arra számítottak, hogy a Fed az folytatni fogja a lipőzad tehát még nagyobb kamatemelést fog végrehajtani, mint korábban. Ugye már korábban a 75 bázispontos emelés is akkor meglepően határozottnak tűnt, és most azt árazták egy rövid ideig, hogy még gáz képest is nagyobbat fog lépni a Fed. Tehát gyakorlatilag a piac már így bárazta azt, hogy a Fed gyakorlatilag mindent megtesz az infláció lenni harcban, és egy nagyon szigorú, Fedet ározott a piac. Ezek a várakozások egyébként nagyon gyorsan eloszlottak, amikor a Fed egyébként a legszigorúbb döntéshozói, tehát akik korábban a határozott kamatemeléseket sürgettek, úgy nyilatkoztak, hogy a 100 bázispontos emelés az még szerintük is nagyon magas lenne, tehát innentől kezdve azonnal belállt a piac 75 bázispontos emelésre, és végül az is történt meg. Tehát a FED tegnap 75 bázisponttal emelte a kamatot, ami nyilván egy nagyon határozott lépés. Tehát 1994 után először idén júniusban emelték ilyen mértékben a kamatokat, és most egymás kétszer is megtörtént ez. Viszont Pável azt is mondta, hogy a következőkben már nem biztos, hogy ilyen magas emelésekre lesz szükség, hiszen már közel vagyunk ahhoz a szinthez, amit ők célszintként határoztak meg. Júniusban volt egy kamatelőrejelzése a Fednek, akkor 3,4-3,5%-os kamatszintet vártak év végére. És Pável azt mondta, hogy ez továbbra is helytálló, tehát gyakorlatilag arról lehet számítani, hogy a következő üléseken már kisebb mértékben fogja emelni a fed a kamatokat. Még azt is hozzátette a hogy szeptemberben még jöhet egy szokásosnál magasabb kamat emelés, ami azt jelenti, hogy 50 vagy 75 bázisponttal emelhet a Fed szeptemberben. És hát ez valamennyire megnyugtatta a piacokat, tehát a Fed ezek szerint mégsem lesz olyan annyira szigorú, mint amennyire várták, és a korábbi előre tekintő iránymutatáshoz valósággá válhat. A tegnapi jelzések alapján. És igen, az is egy érdekes kijelentés volt, hogy Zsarom Pál azt mondta, hogy most már elérték a semleges kamatszintet, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve minden egyes kamatemelés már a reálgazdaságot, a gazdasági aktivitást fogja visszafogni, hiszen a semleges kamatszint az az, ahol a monetáris politika nem is stimulálja, de nem is fogja vissza a gazdasági növekedést. Ezt most a szerint elérték. Egyébként ezt hozzákelteni nagyon nehéz megállapítani azt, hogy ez a leges kamat ez hol lehet? 2.5%-a szokták tenni a közgazdászok az Egyesült Államokban, és most pont 2,5%-a jött a szint. Hogyan reagált a
1: dollár árfolyama a tegnapi üdésen elhangzottakra?
2: Épp azért, mert Powell kijelentette, hogy most már ennél ennyipp kamatemelések lehetnek, és az látszott, hogy a kamatálya az nem is tehát továbbra is 3,5%- lehet az idej. Célszint, a dollár gyengüléssel reagált, a részvénypiacok pedig emelkedni kezdtek. Tehát most lehetett az a pont, amikor a piac és a fedvállalkozás összeért. Ez előző hónapokban nagyon látványos volt, hogy a piac mindig megelőzték egy kicsit a fedet. Hát, amikor a Fed azt mondta, hogy a következő nem fogunk 75 bázis ponttal emelni a piac ennek ellenére és igaza le. Egyébként meg már tavaly óta a kötvényhozamok emelkedésén már látható volt az, hogy a piac árazta a emelést, miközben a Fed még azt mondta, hogy ezen egyenlőre nem gondolkodunk. Tehát mindig a piac egy kicsit megelőzte a fedet a reálgazdasági pénzpiaci folyamatok értelmezésében, és úgy látszik, hogy ez most ez a kettő vállalkozás, a piac és a fed várakozása összeért, és innentől kezdve a befektetők már nem számítanak arra, hogy a felyen határozott értékben fog kamatot emelni. Nyilván, hogyha mégis így lesz, mert mondjuk a júliusi és augusztusi inflációs adatok további emelkedés mutatnak és váratlanul magasak lesznek, akkor nyilván a Fed is lép tehát azt azért hozzátette párval, hogy adatvezérel üzemmódban fognak működni, azaz reagálni fognak a beérkező adatokra, és ebben ez esetben további dollárőrösödés és is jöhet, de hát ez megint ugye a jóslás kategóriá, hogy ez így lesz vagy nem, a következő hónapokban kiderül.
1: Milyenek az amerikai munkaerőpiaci foglalkoztatási adatok? Mi hangzott el ezekkel kapcsolatban?
2: Az amerikai munkaerőpiac továbbra is nagyon feszes. Nagyon érdekes helyzetet látunk, hiszen a munkanélküliség ráta most 3,6%, ami magasabb, mint a koronavírusi járvány előtt volt, ugyanakkor nagyon magas, rekord magas gyakorlatilag a betöltetlen álláshelyek száma tehát a munkaadók sokkal több munkavállalót vennének fel, mint amennyi munkaválló egyébként rendelkezésre áll és ez azt jelenti, hogy a munkavállalók nagyon jó alkupozícióban vannak, nagyon magas béreket kérnek, és hogyha nőnek a bérek, akkor nyilván az inflációs nyomás is nőni fog, hiszen az többet fognak költeni. Emiatt Pável azt mondta, és ezt már a Fed egyébként korábban is jelezte, hogy ez már egy egészségtelen helyzet, és nyilvánvalóan a munkanérkülésének valamilyen mértékben nőnie kell, hogy le tudják törni az inflációt, és a Fed abban reménykedik, hogy nem fog, mértékben nőni a munkanélküliség, az infláció elleni harc során, de valamekkora mértékű növekedésre bizony szükség lesz ahhoz, hogy az infláció mérséklenül tudjon.
1: Így összességében hogyan értékelte a reál helyzetet a Fed a tegnapi ülésem? Mit mondta, kell recessziótól tartani szerintük?
2: Ez most egy nagyon fontos kérdés, mert az egyértelműen látszik, hogy az amerikai közvéleményt, az újságírókat, ez, ez nagyon-nagyon mélyen foglalkoztatja. Én néztem a tegnap gyűlést, és kicsit már mulatságos volt, hogy gyakorlatilag mindegyik kérdés a recesszióról szólt Tehát jött az egyik újságíró, és megkérdezte, hogy a Fed számít arra, hogy recesszió lesz a következő hónapokban, Pállal megválaszolta, vagy őt a következő újságíró feltette ugyanezt a kérdést, és ott megtörtént vagy 8-10-szer. Pállal egyébként nagyon következetes volt, tehát mindig ugyanazt a választotta, nem válaszolta meg nyíltan, ezt előjáratban fontos elmondani, de azért sugalmazta, hogy most már a Fed akár a recessziót is felvállalja azért, hogy az ástabilitást helyreállítsa. Ez egy 2%-os a Fed infláció célja, ezt képest 9,1%- most az infláció, tehát ez már az a szint, ahol a Fed nem nagyon mélylegelhetett elhet, tehát nyilván le kell törni azt az infláció szintet, és már azt sugalmazta, hogy hát úgy gondolja, hogy megvalósítható a recesszió nélküli infláció letörése, de az idevezető út az egyre szűkül, és azt mondta, hogy még a következőkben tovább szűkülhet. Tehát ez egy erős utalás volt arra nézve, hogy nagyon könnyen előfordulhat, és nőtt az esély annak, hogy a monetáris politika, a szigorítások, amatemelés, az végül recessziót fog kiváltani. De a fő továbbra is az volt, hogy párvesz szerint ez elkerülhető, és egyébként most nem ez az elsődleges szempont, hanem az, hogy az inflációt mérsékelni tudják.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Zsoldosákos, a portfólió makroravatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, Ákus, hogy itt voltál velünk a műsorban.
2: Köszönöm szépen, én is.
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra a valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple podcasten vagy a Google podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálind, Forrás Dávid és gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új műsorra holnap, azaz pénteken 5 órakor jelentkezünk. Addig is szép napot, sziasztok!